0: 사랑 50일간의 행복한 말씀 여행 19일 출애굽기 7장부터 12장 말씀입니다. 30. 벌을 받는 이집트 출애굽기 7장부터 11장 모든 일이 잘못되는 것 같았어. 이스라엘 민족은 영영 이집트를 못 떠날 것 같았거든. 그때 하나님께서 파라오에게 벌을 내리겠다고 말씀하셨어. 이제 파라오는 하나님의 말씀을 듣게 될까? 하나님께서 모세와 아론에게 말씀하셨지. 파라오를 찾아가거라. 가서 이스라엘 민족을 풀어주라고 전하여라. 모세와 아론은 파라오가 있는 궁전으로 갔지. 겁도 없이 내 앞에 다시 나타나다니. 파라오가 말을 꺼냈어. 무슨 일로 다시 나를 찾아왔지? 모세와 아론이 말했단다. 하나님께서 이스라엘 민족을 풀어주라고 말씀하셨습니다. 만약 왕께서 하나님의 말씀을 듣지 않는다면 하나님께서 왕에게 벌을 내리실 것입니다. 뭐? 벌을 내린다고? 내가 벌을 받게 될 거라고? 파라오가 비웃는 목소리로 말했어. 너희의 하나님도 기적을 일으킬 수 있다는 말이냐. 모세와 아론은 들고 있던 지팡이를 바닥에 던졌단다. 그러자 그 지팡이는 뱀으로 변했어. 그까진 마술은 내 신하들도 할수 있다. 파라오가 말했지. 그리고 마술사들을 데려오라고 명령했단다. 불려온 마술사들은 자기들의 지팡이를 바닥에 던졌어. 그러자 지팡이들이 모두 뱀으로 변했지. 바닥은 온통 뱀들로 우글거렸단다. 하지만 아론의 뱀이 마술사들의 뱀을 다 잡아먹어버렸어. 아론은 자기 뱀의 꼬리를 잡았지. 그러자 그 뱀은 다시 지팡이로 변했단다. 어느 날 아침, 파라오가 나일강 가까이에 서 있었어. 모세와 아론도 곁에 있었지. 아론은 들고 있던 지팡이를 강 위로 쭉 내밀었단다. 그러자 강물이 피로 변해버렸어. 물속에 살던 물고기들은 다 죽어버렸단다. 핏물에서는 물고기가 살수 없잖아. 나일강 물뿐 아니라 이집트에 있는 모든 물이 피로 변해버렸어. 사람들이 마실 물이 한 방울도 남지 않고 모두 피로 변했단다. 생각만 해도 끔찍하지. 무려 7일 동안 모든 물이 피로 변해 있었어. 파라오도 견디기 어려웠지. 하지만 이스라엘 민족을 자유롭게 풀어주지는 않았어. 그 후에는 갑자기 엄청난 수의 개구리 떼가 나일강에서 올라왔지. 사방에 개구리가 가득했어. 개구리들은 집 안으로 펄쩍거리며 뛰어들어왔어. 부엌에도 개구리가 펄쩍펄쩍, 사람들이 자는 침실에도 펄쩍펄쩍, 파라오가 사는 궁전도 개구리 천지였단다. 왕의 침대 속에도 개구리가 개굴개굴하며 뛰어다니고, 식사를 하는 식탁 위에도 개구리들이 뛰어다녔지. 어디를 봐도 개구리였어. 정말 끔찍했단다. 파라오가 모세에게 말했지. 너희 하나님에게 이 개구리들을 없애달라고 부탁해라. 그러면 내가 이스라엘 민족을 풀어주겠다. 모세는 하나님께 기도했어. 그러자 모든 개구리가 다 사라져버렸지. 아, 이제 살것 같다. 파라오가 말했단다. 모든 개구리가 감쪽같이 사라져버렸군. 그렇다면... 이스라엘 민족들을 풀어줄 까닭이 없지. 파라오는 이렇게 약속을 깨뜨렸어. 약속을 지키지 않다니 정말 나쁜 파라오야, 그렇지? 하나님께서는 파라오에게 다른 벌을 내리셨어. 이번에는 이집트에 모기떼가 나타났어. 모기떼들은 사랑과 짐승을 가리지 않고 막 물었단다. 이 벌레에 물린 사람들은 참을 수 없이 간지러웠지. 모기떼가 사라지자 그 다음에는 더러운 파리떼가 나타났단다. 신기한 것은 이 파리떼가 이집트 사람들이 사는 집과 파라오의 궁전에만 나타났다는 거야. 이스라엘 민족이 사는 집에는 파리가 한 마리도 없었어. 파리떼도 정말 귀찮고 고통스러웠지. 하지만 파라오는 여전히, 이스라엘 민족을 풀어주지 않았어 이번에는 이집트 사람들이 키우는 짐승들이 전부 병에 걸렸어 병이 심해 죽는 짐승도 많았어 파라오의 멋진 말들도 병에 걸려 죽었단다 하지만 이스라엘 민족들이 키우는 소나 양은 병에 걸리지 않았어 여전히 건강하게 잘 자라고 있었지 하나님께서 이스라엘 민족을 얼마나 잘 보호해 주시는지 알수 있겠지? 그 다음에는 더 심한 벌을 내리셨단다. 이집트에 사는 모든 사람 몸에 지독한 피부병이 생겼어. 몸에서 고름이 줄줄 흐를 정도였어. 사람들은 너무 아파서 앉지도 서지도 못했단다. 하지만 파라오는 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않았어. 이스라엘 민족을 풀어주지 않았단다. 하나님께서 모세에게 말씀하셨지. 이제 파라오에게 더 심한 벌을 내리겠다. 내일 무서운 우박이 내릴 거라고 파라오에게 전하여라. 다음날 하나님의 말씀대로 무시무시한 우박이 내렸단다. 들판에 서 있던 가축들은 커다란 우박에 맞아 죽기도 했단다. 나뭇가지도 부러지고 들판에 자라던 곡식들도 우박을 맞아 엉망이 되었지. 하지만 이스라엘 민족이 사는 고센땅에는 우박이 내리지 않았어. 그곳에서는 소들이 평화롭게 들판을 걸어다녔지. 곡식들도 나무들도 우박을 맞지 않아 싱싱한 그대로였단다. 하나님께서는 이번에도 이스라엘 민족을 지켜주셨지. 커다란 우박이 계속 내리자 파라오는 잔뜩 겁을 집어먹었어. 그래서 모세에게 말했지. 너희 이스라엘 민족 모두 이 땅을 떠나도 좋다. 그러나 먼저 너희 하나님에게 이 무시무시한 우박이 멈추게 해달라고 부탁해다오. 모세가 하나님께 기도하자 우박이 내리지 않았단다. 이쯤에서 파라오가 이스라엘 민족을 보내주었을까? 아니, 파라오는 마음을 다시 바꾸었단다. 하나님께서는 파라오에게 더 무서운 벌을 내리기로 하셨단다. 하늘을 새까맣게 덮을 만큼 많은 메뚜기 떼를 보내셨단다. 메뚜기는 크기가 작고 초록색을 띤 날아다니는 벌레야. 메뚜기 떼들은 나무에 달린 잎들을 다 먹어 치웠단다 우박 피해를 당하지 않고 남아있던 곡식들을 메뚜기 떼가 남김없이 다 먹어버렸지. 이집트 나라에는 먹을 것이라고는 아무것도 남지 않았어. 메뚜기 떼가 깡그리 갉아 먹어버렸거든. 이집트 나라 전체가 알거지가 된 거야. 사람들은 점점 더 겁이 났어. 파라오도 마찬가지였지. 너희 이스라엘 민족들 당장 이곳을 떠나거라. 이 지긋지긋한 메뚜기 떼가 사라지면 너희가 떠나도 좋다. 모세가 하나님께 다시 기도하자 그 많던 메뚜기 떼들이 사라졌지. 이제 드디어 파라오가 이스라엘 민족을 자유롭게 풀어주었을까? 아니, 파라오는 여전히 자기가 하나님을 이길 수 있다고 생각했어. 정말 어리석어. 그렇지? 하나님께서는 그 다음 벌을 내리셨단다. 어느 날 아침이 되었어. 그런데 바깥은 여전히 어두웠단다. 마치 아직 한밤중인 것처럼 사방이 깜깜했어. 이집트 사람들은 아무것도 볼수 없었지. 사람들은 깜깜한 어둠 속에서 너무나 무서워 벌벌 떨고 있었단다. 3일 동안 세상은 칠흑처럼 깜깜했지. 하지만 이스라엘 사람들이 사는 곳은 어둡지 않았어. 하나님께서 그곳에만 밝은 빛을 주셨거든. 파라오는 이제 모세와 아론에게 화가 났어. 굉장히 화가 나서 말했지. 이제 너희 두 사람 꼴도 보기 싫다. 만약 너희가 내 눈앞에 다시 나타난다면 그때는 너희들을 다 죽여버리겠다. 모세가 대답했지. 알았습니다. 왕께서 앞으로 우리를 만날 일은 없을 것입니다. 파라오는 정말로 그 후에 모세와 아론을 만나지 못했단다. 왜냐하면 이제 가장 무서운 마지막 벌이 기다리고 있었거든. 31. 이집트에서 풀려난 이스라엘 민족 출애굽기 12장 하나님께서는 마침내 마지막이자 가장 무서운 벌을 파라오와 이집트 사람들에게 내리셨어. 하나님께서 모세에게 말씀하셨지. 이스라엘 민족의 모든 아버지는 어린 양한 마리를 골라 집안으로 끌고 가거라. 그리고 그 어린 양을 4일 동안 집안에 두어라. 모세는 모든 아버지에게 하나님께서 일러주신 것을 전했지. 아버지들은 밖으로 나가 튼튼하고 잘생긴 어린 양을 한 마리씩 골라 집안으로 데리고 들어갔지. 넷째 날 아버지들은 양을 잡았단다. 해가 지고 어두워지기 시작하는 저녁 무렵에 양을 죽였어. 잡은 양의 고기는 불에 구웠단다. 조금 있다가 식구들이 먹을 수 있도록 준비를 하는 거야. 어린 양의 피는 그릇에 모았어. 잠시 후 아버지들은 어린 양의 피가 담긴 그릇을 들고 문 밖으로 나갔지. 그리고 붓에다 어린 양의 피를 듬뿍 묻혀서 문의 양옆과 위쪽에 발랐지. 문 둘레가 빨간색으로 변했어. 마치 문 주위에 빨간색 페인트를 칠한 것처럼 보였단다. 이스라엘의 모든 아버지는 자기 집문 둘레에 어린 양의 피를 발랐어. 하나님께서 시키신 그대로 말이야. 그후 아버지들은 집 안으로 들어가 문을 꼭 닫았어. 이제 깜깜한 밤이 되었어. 이집트 사람들은 모두 다 잠을 자러 갔단다. 하지만 이스라엘 사람들은 잠을 자러 가지 않았지. 반대로 옷을 든든히 챙겨 입었어. 그리고 오랫동안 걸어도 발이 아프지 않도록 신발끈을 단단히 조여서 신을 신었단다. 그 위에는 겉옷을 챙겨 입었지. 그리고 짐을 쌌어. 냄비와 접시, 옷과 이불, 그 외에 필요한 것들을 찾아 짐을 꾸렸어. 당장이라도 여행을 떠나는 사람처럼 말이야. 여행을 떠난다고? 파라오가 이집트를 떠나도 된다는 말을 했나? 아니, 파라오는 아직 이집트를 떠나도 좋다고 허락하지 않았지. 짐을 모두 꾸린 이스라엘 민족은 음식을 먹었단다. 온 식구가 둘러앉아 어머니가 구운 빵과 아버지가 구운 양고기를 먹었단다. 거옷까지다 입고서 말이야. 언제라도 길을 떠날 수 있도록 준비를 다한채 식사를 했어. 하나님께서 이스라엘 민족들에게 이렇게 하라고 일러주셨거든. 그날 밤 하나님께서 파라오에게 마지막 벌을 내리셨어. 물론 다른 이집트 사람도 같은 벌을 받았지. 하나님께서는 하늘에 있는 천사를 이집트에 내려보내셨어. 천사를 눈으로 볼수 있는 사람은 없지만 천사는 분명히 있단다. 천사는 이집트의 거리를 지나갔어. 지나가면서 각 집의 문을 자세히 살폈지. 문 둘레에 피가 발려 있는지 안 발려 있는지를 살폈어. 만약 어떤 집문 둘레에 피가 안 발려 있으면 천사는 그집 안으로 들어갔단다. 그리고 그집의첫 번째 아들을 죽였지. 그후 천사는 그 다음 집으로 갔단다. 이렇게 해서 문 둘레에 피가 발려있지 않은 모든 집의첫 번째 아들이 다 죽었단다. 천사는 파라오가 사는 궁전에도 갔지. 물론 궁전 문 둘레에는 피가 발려있지 않았어. 그러니까 궁전에 사는 파라오의 첫째 아들도 당연히 죽었겠지? 파라오의 뒤를 이을 왕자가 죽은 거야. 천사는 이스라엘 민족이 사는 고센땅에도 갔지. 한집한집 한집 문둘레를 살피며 지나갔어. 이곳은 모든 집 문둘레에 피가 발려 있었어. 그날 저녁 이스라엘의 아버지들이 문둘레에 피를 발랐잖아. 저녁 무렵에 어린 양의 피를 문둘레에 쓱쓱 발랐지. 피를 확인한 천사는 그 집에는 들어가지 않았어. 이렇게 천사는 모든 이스라엘 민족의 집을 그냥 지나갔단다. 천사가 모든 일을 끝내고 하늘나라로 돌아갔을 때 이집트는 눈물바다가 되었어. 모든 집에서 울음소리가 터져나왔지. 이집트 사람이 사는 모든 집에서 첫째 아들이 죽었거든. 하지만 이스라엘 민족 중에는 죽은 사람이 한 사람도 없었어. 이집트 궁전에서도 울음소리가 터져나왔단다. 파라오를 이어 왕이 될 첫째 왕자가 죽었거든. 파라오는 이 일이 왜 일어났는지 금방 깨달았지. 이 일은 하나님께서 하신 일이었어. 하나님의 말을 듣지 않아서 벌을 받은 거야. 진작 하나님 말씀대로 이스라엘 민족을 자유롭게 풀어주었다면 이런 일은 없었을 텐데. 자기 왕자도 죽지 않고 살아있을 텐데. 모든 이스라엘 민족을 이 땅에서 쫓아내라. 사라오가 큰 목소리로 명령했단다. 지금 당장 이스라엘 민족을 한 사람도 남기지 말고 모두 내쫓아라. 이스라엘 민족을 내보내지 않다가는 우리 모두 죽게 될 것이다. 이집트 사람들이 이스라엘 사람들을 찾아왔어. 지금 당장 이곳을 떠나시오. 이집트 사람들이 말했어. 제발 떠나주시오. 이스라엘 사람들은 벌써 떠날 준비가 다 되어 있었어. 어젯밤에 떠날 준비를 다 했잖아. 언제라도 떠날 수 있게 모든 준비가 끝나 있었지. 이스라엘 사람들은 길을 떠나기 전에 이집트 사람들에게 말했어. 우리는 너무 가난합니다. 가진 것이 거의 없어요. 우리에게 옷이랑 금과 은을 주세요. 이집트 사람들은 이스라엘 사람들에게 모든 것을 주었어. 금목걸이, 은목걸이, 그리고 예쁜 천과 옷들을 다 주었어. 자, 여기 이 물건들을 받으시오. 이것들을 다 챙겨서 지금 당장 떠나시오. 드디어 이스라엘 사람들은 자유를 얻어 길을 떠나게 되었어. 아버지와 어머니, 아이들, 그리고 양과 소와 어린 양들도 모두 함께. 아주 많은 사람이 길게 줄을 지어 걸어갔단다. 사람들은 기뻐서 춤을 추며 걸어갔지. 가장 앞에는 모세와 아론이 걸어가고 있었어. 드디어 노예로 있던 이집트에서 풀려난 거야. 이제 어디로 갈까? 그래, 가나안으로 가는 거야. 가나안을 향해 출발! 온